0: 29e hoofdstuk van deel 2 van kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Het huis in de city had gedurende alle bovenverhaalde voorvallen zijn naar geestig aanzien bewaard, en de zieke die het bewoonde hetzelfde eentonige leven geleid morgenmiddag en avond morgenmiddag en avond telkens weer in dezelfde eentonige volgorde terugkerende altijd met dezelfde koppige regelmaat als de wijzers van een klok wat er al in de ziel van die ernstige vrouw die daar van het ene jaar getijde in het andere in haar rolstoel zat omging wist niemand dan zij flintwinch zou wel moeite hebben willen doen om het uit haar te krijgen maar al had hij haar de duimschroeven aangelegd het zou hem niet gelukt zijn zij was hem te sterk en te glad en affery die had genoeg te doen met haar leenheer en haar verlamde meesteres met een verbouwereerd gezicht aan te kijken. Na het invallen van de duisternis met de boezelaar over het hoofd. Door het huis te lopen, altijd te luisteren naar vreemde geluiden. En ze soms ook te horen. En nooit te verrijzen uit haar akelige, half slapende wakende droomstaat er was dat merkte affery heel goed op in de laatste tijd veel te doen want haar man had de hele dag druk werk in zijn kantoortje en kreeg meer mensen bij zich dan in de laatste jaren het geval geweest was bovendien ontving hij veel brieven en boodschappen hield boeken aan en voerde correspondentie ook ging hij er herhaaldelijk op uit naar andere kantoren naar werven en dokken naar het en de beurs naar het garawee en het jeruzalem koffiehuis enzovoorts wanneer mevrouw clennam niet bepaald zijn gezelschap verlangde ging hij s avonds ook wel eens naar een herberg in de buurt om in de avondbladen naar de scheepstijdingen en de marktprijzen te kijken en betrekkingen aan te knopen met koopvaardijkapiteins die deze herberg veel bezochten elke dag op een bepaald uur hield hij met mevrouw clennam een bespreking over zaken en het kwam Effry die altijd loerde en luistervink speelde, zo voor dat de twee gladden flink geld verdienden. De gemoedstoestand, waarin de versufte gade van de heer Flintwinch verkeerde, begon zich langzamerhand in al haar doen en laten en zelfs op haar gelaat af te spiegelen, zodat de twee gladden haar begonnen te beschouwen als iemand die langzamerhand rijp werd voor het gekkenhuis, of haar voorkomen niet overeenkwam met de eisen die hij aan een koopmansvrouw stelde, of dat hij zich tegenover zijn klanten schaamde haar tot zijn vrouw uitverkoren te hebben, hoe het zij, Flintwinch, beval haar tegen niemand enige aanduiding te maken over de innige betrekking waarin zij tot elkander stonden en hem wanneer er vreemden bij waren niet meer jeremias te noemen hare vergeetachtigheid deed haar dit bevel telkens over het hoofd zien zodat zij hoe langer hoe angstiger werd want flintwinch was gewoon zich over deze achteloosheid te wreken door haar op de trap te bespringen en haar dan door elkaar te schudden zodat zij haar belager steeds achter zich meende te hooren op zekere avond was kleine dorrit na een lange werkdag in mevrouw clennam's kamer bezig haar werkmandje in te pakken alvorens huiswaarts te gaan pancks door Every enige ogenblikken geleden binnengelaten stond bij mevrouw clennam's stoel en informeerde naar de staat van hare gezondheid en voegde erbij dat hij juist deze kant uitkomende zo brutaal was geweest aan te schellen ten einde namens zijn eigenaar te vragen hoe zij zich in de laatste tijd voelde mevrouw clennam keek hem Onder haar samgetrokken wenkbrauwen door scherp aan. Meneer Casby, antwoordde zij, weet dat ik aan geen veranderingen onderhever ben. De verandering die ik verwacht is de grote verandering. Zo, waarlijk mevrouw, zei Panks, met een zijdelingse blik naar het naistertje dat op haar knieën lag om de draadjes en pluizen van het karpet op te rapen u ziet er heel goed uit ik draag wat mij opgelegd wordt doe u wat u doen moet dank u wel mevrouw ik tracht dat ook te doen u komt deze kant nog eens uit is het niet ja nogal in de laatste tijd vooral door het een en het ander moest ik nogal eens in deze buurt zijn. Verzoek meneer Casby en zijn dochter zich de moeite te besparen om naar mij te laten informeren. Als zij mij een bezoek wensen te brengen, dan weten zij waar zij mij vinden kunnen. Zij behoeven niet de moeite te doen, iemand te sturen en u kunt de moeite sparen om hier te komen het is voor mij volstrekt geen moeite mevrouw u ziet er werkelijk uitstekend uit dank u wel goede avond dit afscheid en de vinger die recht naar de deur wees was zo duidelijk en welsprekend dat pancks geen kans zag zijn bezoek nog wat te rekken vrolijker kijkende dan ooit streek hij zijn haren recht overeind sloeg nog even een blik op het naistertje en zei goedenavond mevrouw blijf maar boven affery ik ken de weg daarna ging hij onder stoom met de hand onder de kin volgde mevrouw clennam hem vol aandacht met haar wantrouwende blik en affery stond haar aan te kijken Alsof zij betoverd en in steen veranderd was. Langzaam en peinzend wendde zich mevrouw clennam's ogen van de deur, waardoor Penks verdwenen was, naar kleine Dorrit die van de grond was opgestaan, de kin nog vaster in de hand, met een dreigende, harde uitdrukking in haar ogen, bleef de zieke naar haar kijken tot zij hare aandacht had getrokken. Kleine Dorrit kreeg een kleur ten gevolge van dit aanstaren en keek voor zich. Mevrouw Clennam bleef waakzaam. Kleine Dorrit, sprak zij eindelijk, wat weet je van die man? Ik weet niets van hem, mevrouw, behalve dat ik hem buiten wel eens gezien heb en dat hij met mij gesproken heeft. Wat heeft hij toen gezegd? Ik begreep niet wat hij zei. Het is zo'n vreemde man, maar niet ruw of onaangenaam. Waarom kwam hij hier naar je kijken? Dat weet ik niet, mevrouw, antwoordde kleine Dorrit volkomen oprecht. Je weet dat hij hier kwam om jou. Ik verbeelde mij dat ook, maar waarom hij dat zou doen, mevrouw, kan ik u onmogelijk zeggen. Mevrouw clennam bleef met de ogen naar de grond gericht enige tijd zitten peinzen, zo vervuld van iets waarmede haar geest zich bezighield, dat zij enige minuten nodig had om zichzelf tot de werkelijkheid terug te roepen waarna zij weer even kalm en streng voor zich uitkeek als altijd. Intussen had kleine Dorrit gewacht, uit vrees van haar te storen. Zij waagde het nu, de plek waar zij gestaan had, sinds zij van het karpet was opgestaan te verlaten en zacht om de rolstoel heen te lopen. Goedenavond, mevrouw. Mevrouw Clennam stak haar hand uit, legde die op Amy's arm en deze verlegen, onder die aanraking stond te beven, zou zij zich plotseling iets herinnerd hebben van hetgeen Maggie verteld had. Vertel mij eens, kleine Dorrit, vroeg mevrouw Clennam, heb je tegenwoordig veel vrienden? Heel weinig, mevrouw behalve u, alleen juffrouw Flora en nog iemand. Zeker die man, vroeg mevrouw Clenham met haar uitgestoken vinger naar de deur wijzende. O nee mevrouw, een vriend van hem dan. Nee mevrouw, kleine Dorrit schudde met de grootste ernst haar hoofdje. O nee, niet iemand zoals hij nog een die bij hem hoort zo nu het is mijn zaak niet ik vroeg het omdat ik belang in je stel en omdat ik meen een vriendin voor je geweest te zijn toen je nog niemand had die je helpen kon is dat niet zo ja mevrouw zeker is dat zo ik ben hier meer dan eens geweest toen wij aan alles gebrek zouden gehad hebben, als u mij geen werk gegeven had. Wij, herhaalde mevrouw Clennam, naar het horloge kijkende dat aan haar man had toebehoord en altijd voor haar op tafel lag, ben jullie met veden, tegenwoordig alleen vader en ik, ik bedoel alleen vader en ik, om geregeld te onderhouden van hetgeen wij verdienen. Heb je veel gebrek geleden, jij en je vader, en wie nog meer? Vroeg mevrouw Clennam, sprekende alsof zij iets overlegde, en voortdurend met de hand aan het horloge dat zij om en omkeerde. Het was soms heel moeilijk om rond te komen. Antwoordde kleine Dorrit met haar zachte stem en op haar bescheiden manier maar ik denk wel dat wij het niet harder hebben gehad dan zo menig een. dat is braaf gezegd antwoordde mevrouw clennam opgewekt dat is de waarheid je bent een goed bedachtzaam meisje en als ik mij niet bedrieg ook een dankbaar meisje het is niet meer dan natuurlijk dat ik zo ben er is niet de minste verdienste in met een hartelijkheid waartoe de dromerige affery haar in haar dromen zelfs niet in staat zou geacht hebben trok mevrouw clennam het gezicht van haar naaister naar zich toe en drukte een kus op haar voorhoofd ga nu maar heen kleine dorrit anders kom je zo laat thuis arm kind in al de dromen die Ephraim, nadat zij er mede begonnen was, op elkaar gestapeld had, was er geen die haar zo verbaasd zou hebben als deze. Haar hoofd begon hevig te kloppen bij de gedachte dat zij de andere gladde ook bezig zou vinden, kleine Dorrit te kussen, en daarna zou zien dat de twee gladden elkander omhelsten en in tranen wegsmolten van hartelijkheid voor het gehele mensdom deze droom benam haar bijna de adem terwijl zij lette op de lichte voetstappen op de trap ten einde de huisdeur secuur te sluiten toen zij die opende om kleine dorrit uit te laten zag zij meneer pancks op en neer lopen voor het huis in plaats van zijn weg te gaan zoals hij zeker gedaan zou hebben als alles in en om dat huis niet zo wonderlijk geweest was toen hij kleine dorrit zag liep hij driftig op haar toe Zij met zijn vinger aan de neus Effrie. Verstond het heel duidelijk: pancks de heiden aan het waarzeggen, en ging heen. De hemel bewaar ons. Nu komt er nog een heiden en een waarzegger bij, riep affery Wat zal er nu nog volgen? Het was een regenachtige avond, met onweer aan de lucht. Toen affery daar. Aan de open deur stond, verstond over dat raadsel. De wolken dreven snel voort, de wind stak hevig op en rukte aan de luiken, deed de gekken op de schoorstenen en de verroeste windwijzers knarsen, en blies over het aangrenzende kerkhof, alsof hij de doden uit hunne graven wilde jagen. Het rommelen van de donder, in alle hemelstreken scheen een wraakroeping te zijn over deze heilig schennis. Laat ze rusten, laat ze rusten. Juffrouw Afri, wier angst voor donder en bliksem alleen geëvenaard werd door die voor het spookhuis, waarin het opeens zo onnatuurlijk donker was geworden, stond besluitloos, wat te doen binnen gaan of buiten blijven toen deze kwestie plotseling werd opgelost door een windvlaag die de huisdeur dicht smeet en haar buiten sloot wat nu te doen wat nu te doen riep zij handen wringend in deze laatste benauwde droom en zij zit daar boven alleen en kan evenmin naar beneden komen als de doden uit hunne graven affery liep in hare verlegenheid met de boezelaar over het hoofd ten einde zich tegen de regen te dekken enige malen het voetpad op en neer dat naar de huisdeur leidde bleef eindelijk voor de deur staan en deed wat veel mensen in haar geval gedaan zouden hebben. Zij bukte en keek door het sleutelgat naar binnen. Plotseling sprong zij uit deze houding met een gil overeind, want zij voelde een druk op haar schouder. Het was een hand en wel de hand van een man. De man zag eruit als een reiziger, had een soort soldatenmuts met bonte rand op het hoofd en een wijde mantel om, lang haar en een grote knevel, gitzwart behalve aan de ruige punten die een tintje rood lieten doorschemeren en een lange haviksneus. Hij lachte om de ontsteltenis en de gil van Avery en toen hij dat deed, kwam zijn neus over de bovenlip heen, zodat de knevel bijna verdween. Wat is er? vroeg hij in duidelijk Engels. Waarvan bent u geschrikt? Van u? stotterde Effrie. Van mij, juffrouw? En van het akelige weer. En, en van alles en de wind heeft de deur dichtgesmeten, en nu kan ik niet naar binnen. Zo, sprak de vreemdeling, die dit alles nogal onverschillig opnam. Zo, zo, en heb je hier in de buurt de naam Clennam wel eens gehoord. Grote goedheid, dat zou ik denken, dat zou ik denken, riep effrey zo getroffen door deze vraag, dat zij de handen ten hemel sloeg. Waar dan? Waar? riep Effry, terwijl zij het sleutelgat aan een tweede onderzoek onderwierp. Waar anders dan hier, in dit huis? Zij is alleen boven, op haar kamer, en kan zich niet bewegen, omdat zij aan beide benen verlamd is en de andere gladde is uit en de hemel moge het mij vergeven voegde zij erbij als een razende in het rond springende maar ik ben mijn tramontane helemaal kwijt nu de kwestie hem zelf ook aanging begon de vreemdeling wat meer belangstelling te tonen in affery's wanhoop hij deed een paar passen achteruit bekeek het huis van boven tot onder en als spoedig bleef zijn blik rusten op het hoge smalle venster van het kamertje naast de voordeur waar huist die dame die het gebruik van haar benen mist vroeg hij met een eigenaardige glimlach die every noodzaakte hem strak te blijven aankijken. Boven, die twee vensters daar. Aha, ja, ik ben vrij lang, maar zal toch zonder ladder moeilijk mijn opwachting bij haar kunnen maken. Nu, juffrouw, eerlijk opgebiecht. Eerlijkheid is een van mijn karaktertrekken zal ik de deur voor u openmaken. Ja, God zegen u, beste meneer. Doe het dan maar dadelijk, riep Afri, want zij moest mij eens roepen of in brand raken, of ja, wat zou haar al niet kunnen overkomen? En ik zal nog gek worden, als ik eraan denk. Geduld, goed schepsel. Hij trachtte haar met zijn zachte blanke hand tot kalmte te brengen. Ik vermoed dat er vandaag geen zaken meer gedaan zullen worden. Nee, vandaag niet meer. Die zijn al lang afgedaan. Nu, dan heb ik een billijk voorstel. Billigheid is een karaktertrek voor mij. Ik ben zo even met de pakketboot aangekomen en doornat. Dat helse weer heeft mij opgehouden. Ten gevolge daarvan heb ik nog een zaak te regelen, die anders op een vroeger uur afgedaan zou zijn. Een geldzaak, begrijpt u? Als u nu een vertrouwd persoon uit de buurt voor mij zou willen ophalen, om een boodschap voor mij te doen dan zal ik de deur voor u openmaken maar anders met dezelfde glimlach om de lippen maakte hij een beweging alsof hij wilde heengaan heffrey haaste zich te verklaren dat zij zijn voorstel aannam waarop de vreemdeling haar verzocht zijn mantel even vast te houden. Op het kozijn van het kantoorvenster sprong en het raam opschoof. Toen hij één been binnen de kamer had, lag er zo'n kwaadaardige uitdrukking in zijn ogen, dat Effrie een rilling door de leden voer, bij de plotseling opkomende gedachte dat hij wel eens regelrecht naar boven kon lopen om de zieke te vermoorden en wat zou zij daartegen kunnen doen gelukkig bleek hij zulke plannen niet te hebben want in het volgende ogenblik verscheen hij op de drempel van de huisdeur zie zo waarde juffrouw zeide hij zijn mantel weer omhangende als u maar zo goed wilt zijn wat duivel is dat vreemdsoortige geluiden schijnbaar vlakbij ten gevolge van de eigenaardige trilling in de lucht en toch onderdrukt alsof deze ver af waren trillingen gerommel en het vallen van een of andere lichte droge zelfstandigheid wat duivel is dat ik weet niet wat dat is maar ik hoor het telkens en telkens weer antwoordde affery die intussen zijn arm genomen had hij kon bezwaarlijk een dapper man zijn meende zij in haar angst want zijn bevende lippen waren geheel Bloedeloos geworden. Na nog een ogenblik geluisterd te hebben, deed hij alsof hij er niets om gaf. Och wat, het is niets. Nu waarde juffrouw, ik meende dat u sprak van een vertrouwd persoon. Wilt u nu zo goed zijn, die goede genius eens bij mij te brengen? Hij had de klopper in de hand, gereed om de deur weer dicht te trekken, indien zij haar woord niet hield. Zult u niets vertellen van die deur en van mij, fluisterde Effrie. geen woord. En zult u hier niet vandaan gaan en niets zeggen als zij roept, terwijl ik even om de hoek ga. Ik blijf hier staan, als een standbeeld. Efri was zo bang dat hij de trap zou opgaan, terwijl zij weg was, dat zij, na haastig weggelopen te zijn, nog eens naar de poort terugkeerde, om hem te bespieden, ziende dat hij nog steeds op de drempel stond, meer buiten dan binnen alsof hij niet van de duisternis hield en ook de geheimen van het huis niet wilde leren kennen, liep zij de eerste straat de beste in en zond een boodschap naar de herberg, waar Flintwinch was, die ogenblikkelijk buiten kwam. Samen keerden zij terug, de dame voor en Flintwinch met een vlugge pas achter haar aan, hopende in de gelegenheid te zijn, haar, nog voor zij binnen waren, eens ter degen door elkaar te schudden, toen hij plotseling de vreemdeling op de drempel zag staan en de harde stem van mevrouw Clennam hoorde, die riep, wie is het, wat is er? waarom krijg ik geen antwoord wie is er beneden einde van het 29ste hoofdstuk van deel 2